香港的人权状况。中国大陆国台办发言今年是六四天安门。从新闻看见真实的中国，欢迎收听《中国这一刻》。听众朋友们，晚安！欢迎收听《中国这一刻》，我是李自立。蔡英文总统日前接受美国有线电视新闻网 CNN 的专访时，被问到有什么话想和中国国家主席习近平说，总统表示期盼习近平能够和台湾政府跟人民有更多对话，以更了解台湾的现况。至于为何两岸的沟通自2016年停摆，总统认为情势变化很大。中国在区域部署更为扩张，更具企图心，因此过去能够接受的事，现在可能无法接受。记者欧阳梦平的报道。总统府二十八号公布蔡英文总统接受 CNN 访谈全文，面对两岸紧张情势，总统被问到是否想过台湾可能再度遭到攻击时，表示他身为领导人，不能排除任何可能性，也必须为任何可能做好准备，要让自己在各方面更强大。包括国军战力、国际支持以及和世界各国共享价值，让他们了解台湾的重要性。至于两岸紧张局势是否对半导体供应链造成威胁，总统表示，威胁的确存在，但至少现阶段还在可控制的范围内。他并指出，世界认定台湾半导体产业是他们必须协助且保护的产业，这也是中国需要考虑的，因为中国也需要台湾制造的半导体产品。记者问蔡总统如何看待习近平，总统表示，习近平是一个大国的领导人，可惜这个大国不是一个民主国家。他认为治理大国的最好制度为何，取决于领导人。重要的是，这个领导人想和区域及世界的每个人维持和平关系，还是想站在主导地位，让每个人都听他的，但不一定喜欢中国，这是选择的问题。至于想和习近平说什么话，总统说他期盼习近平能和台湾政府及人民有更多对话，以更了解台湾的现况。当然，台湾也会多和中国沟通。他认为这也是在处理两岸关系时避免误解、错估及误判的最佳途径。总统并表示，他以维持现状作为两岸政策的核心，耐心以待，希望能与中国进行有意义的交流，最终能找到解决其见的途。途径。对于为何两岸沟通自二零一六年起停摆，总统认为情势变化很大，中国对区域的部署已和以往大不相同，现在更有企图心，更为扩张主义，因此过去他们能够接受的事情，现在可能无法接受。记者问蔡总统，有无任何形式的一中政策是台湾人民可能接受的？总统表示，美国有自己的一中政策，中国有一中原则，但在香港体现的一国两制却毫无意义。台湾人民也明确表示不接受一国两制作为两岸议题的解方。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。根据媒体报道，香港西九文化区明年将诞生一座故宫，名为香港故宫文化博物馆，而这个项目获得中国中央政府的支持，预计明年七月开幕。对于香港故宫的诞生，故宫院长吴密察今天在立法院教育文化委员会备询时表示，港区国安法出现之后，香港跟中国一样，已经不能算是自由的香港，因此故宫未来与香港故宫的交流
也必须遵守政府的政策，在不设政治前提下，才可能进行相关的交流与合作。吴密察坦言，香港故宫未来开幕之后，对于台湾的故宫确实会带来各式各样的明显挑战，所以必须适度的区隔，凸显台湾故宫比他们好。这是故宫很大的挑战，但故宫一定会朝这个方向努力。北京冬季奥运明年登场，中国疫情防控进入高压状态。而背后有着有家归不得的人道危机。响应“一带一路”计划而滞留在印尼的中国劳工表示，对于严苛的入境限制及登机政策，导致数万名工人无法回家，陷入困境。中国劳工观察执行主席李强指出，航空公司严苛的防疫标准，就是因为中共冷漠的航班政策。请听以下报道。中共在2013年大力推动的跨国经济计划“一带一路”，并派出上百万的贫困工人前往海外打工。目前滞留在印尼的刘先生表示，人在印尼的中国工人就有好几万人。他说，主要是机票价格高昂，检疫隔离入境措施极为严苛。他因为接种疫苗导致血清抗体检测不过关，即使病毒检测为阴性也不准通关。他说，中国目前防疫处于高压状态，始终坚持清零政策。特别是距离2022年北京冬奥还有约100天，要确保冬奥顺利举行不出差错，很多工人尽管合约到期，却关在园区里出不去，造成忧郁症。还有一位在苏拉威西省肯达里厂区的中国工人亲生，就疑似和超级滞留有关。中国驻印尼大使馆规定，前往中国需隔离21天，登机前需进行两次核酸和血清抗体检测，再加上高昂的机票费用，这些工人根本无法复合。也让他们感叹自己是随时可抛弃的棋子。总部在美国纽约的中国劳工观察执行主席李强告诉自由亚洲电台，航空公司制定的防疫检测标准严苛，就是因为中共冷漠的航班政策。李强说：“归根到底都是中国政府，中国政府的航班政策，就一直在引以下的这个政策，就清零政策，还有中国政府他们对这个中国这个海外人的这种冷漠。”核心就是中国政府不要这么回，很多很健康的人要回去，就不是说这些人他检测不过关，就是很多人当时都很健康的时候不回去，为什么没有航班？他从来不说，不根本就不说这个有这个检测标准有这么严格，回去很难，放宽就让这些工人随便就出来了。未来要这个经济发展的需要，未来要满足他们的工人需要，那个时候就可以让工人来做贡献了。就有工人说我我要回去的时候说，哎，你会跟我们国家添乱了。中国劳工观察今年四月发布的调查报告，采访了数十名受害者。李强表示，曾有一批工人联合起来，亲往自到中国驻印尼大使馆申请协助。后来仅有三位工人被送回国，少数人获得了防疫隔离补贴。但是整个困境并未从根本上解决。央广新闻整理报道：中国推出互联网用户的资讯管理规定，用户的账号使用者必须实名注册，使用的账号名称资讯不得假冒、仿冒、捏造新闻媒体的名称和标识等。外界认为。中国网络资讯将受到更严厉的监管。学者指出，未来民众不能够在网上发表争议性的意见。互联网在中国已经失去了存在的意义。请听以下报道：根据中国国家网信办公布的新规定，互联网用户账号使用者注册账号时，应当和互联网使用者账号服务平台签订协定，提供真实身份资讯，遵守平台内容以及管理规则，不得假冒、仿冒。捏造新闻媒体的名称、标识，或者是擅自使用具有新闻属性的资讯。时事评论人刘亚平二十七号受访表示，这份文件明显是对网络使用者的身份进行核查。
归结为当局严厉限制的具体内容。他说：“担心出现假信息所造成的群体性事件，导致事件不好控制，尤其是这个带有特定标识的或者名称的地方发出的信息，就更容易让人冲动。然后呢？”故意加带二维码呀、网址邮箱啊，或者使这种同音谐音的字啊，就说白了有很多那种诈骗的嫌疑。诈骗啊，不但能损那个损害受害者，还损害了中共的利益。因为受害者他也是中共的韭菜，自己的韭菜被别人割了，他肯定是不舒服的。而关注互联网言论自由的评论人士蔡胜坤对此感叹：“中国互联网管理者从不熟悉互联网，发展到驾驭互联网。”对互联网的监督力度将会不断的升高。他说：“人们在互联网上，无论是注册登记，还是发表言论，参加一些呃活动，呃，都会受到很多的限制。它是采取的是一种高压呃恐惧的这种限制办法，呃，让每一个参与互联网的讨论都会呢战战兢兢，或者是如履薄冰。”同时，蔡胜坤强调，未来民众在网上除了传递基本的生活以及工作资讯，不能够发表任何有争议性的意见。他说，互联网在中国已经失去了存在的意义。而根据中国官方的统计，截至到2020年的12月，中国网民规模达到 9.89 亿，互联网普及率达到了 70.4% 网上零售额达到 11.76 万亿元。不过，因在网络发表言论被拘留，甚至遭到判刑的网民人数是持续的快速上升。央广新闻整理报道：中国近来除了缺电，还出现了柴油紧缺的现象，各加油站出现抢购潮，大型货车因为缺油而无法行驶，造成货品的积压。民众表示，柴油供应紧张对日常生活及运输的影响非常大。分析则认为，柴油是中国海军。和远洋货轮的动力，当局首重战略用储备，同时也要先满足，同时也要优先满足出口货轮的用油需求。请听以下报道：中国在电荒、煤荒之后，现阶段又出现了柴油荒，多地加油站限量加油。外界认为，天然气和煤炭紧缺，导致电力市场对石油产品的需求上升，而限电也确实让更多企业用柴油发电。财新网二十六号的报道引述了一名河北石家庄的卡车销售人士说：“油价涨价，柴油车加不上油了。当地加油站给卡车现加柴油一百公升，而整车加满则需要一千公升左右。”也有网民在平台贴文表示，自己经营的运输公司在外省运输途中加油困难重重，很多加油站限量购买两百元人民币的柴油。而两百元柴油根本开不了多久，只好暂停部分车辆的运输。由于车辆被迫停运，工厂的货物、当地的土特产都没有办法运出去。民众张海受访表示，柴油供应紧张对日常生活及运输的影响非常的大。他说：“因为柴油主要用于大式车辆嘛，舰船呢，很多汽车也改用柴油。”柴油的用途比汽油更广泛，这个时候柴油紧张缺货的话，对我们的生活影响肯定是巨大的啊！时事评论人毕鑫接受自由亚洲电台采访时表示，中共每次遇到能源危机，都是优先考虑满足军方的需要，而不是民用。他说，坦克、军舰、国家战略的需求。
。但是在我国呢，柴油要优先提供给，首先是军备，另外呢，第二层就是轮船、重卡、农用机等使用，然后最后才到了这个民用柴油这军事储备都每年都有这种储备，但是在轮船、国际的海运、货运上可能占比比较大。我感觉中美可能贸易要恢复了，船只啊都在加满了油，准备开始贸易合作了。在各地都出现了柴油抢购潮之际，中国国家发改委二十二号宣布调整新一轮的油品价格，汽油、柴油价格每吨分别提高三百元和两百九十元人民币，这已经是今年第十四次的调整。央广新闻整理报道。二零二一年中国胡润百富榜二十七号公布，香港综合零一以及香港经济日报报道，农夫山泉的创办人钟闪闪。以总资产人民币三千九百亿元，首次成为中国的首富，财产较去年增加了约两百五十亿元。报道指出，曾经在这个榜单上蝉联四年的首富马云，因为受到监管风暴的重创，一年内总资产蒸发了一千四百五十亿元，让出了首富之位，跌落到第五。根据胡润百富榜的估算，目前马云的总资产大约是两千五百五十亿元。去年十月底，马云在上海外滩金融峰会演讲时，批评中国金融监管系统。随后，马云遭到监管部门约谈，蚂蚁科技集团上市前夕被喊停，阿里巴巴因为涉及垄断而吃下了天价的罚单。根据这份榜单显示，深陷财务风暴的恒大集团创办人许家印，排名由去年的第五位大跌到了第七十位，总资产蒸发了一千六百二十亿元。仅剩下七百三十亿元，是今年榜单上财富缩水最严重的富豪。中国西藏林芝市察隅县二十七号中午发生森林大火，火势燃烧了超过二十四小时，当局已经动员了五百二十九人扑救，并且开挖了两条共计长约十二公里、宽约二十五公尺左右的隔离带，但截至目前，官方尚未公布火场面积。综合路媒的报道，这起森林大火发生在27号中午的12点50分，起火点在西藏林芝市察隅县空党村附近，海拔在2400到3500公尺之间，火场坡度大约是60到70度左右，直批以不易燃烧的冷杉、云杉等树种为主，主要燃烧的是地表的腐殖层，起火原因仍在调查中。以上，中国这一刻，谢谢您的收听。这里是中央广播电台台湾之音。